بازار سهام ایران در سالهای اخیر فراز و فرودهای قابل توجهی رو تجربه کرده و به لحاظ توسعی هم مراحل چشمگیری رو پشت سر گذاشته در این اپیزود ما میخوایم راجع به تحولات و چالش هایی که بازار سهام ایران باش مواجه هست صحبت بکنیم و موضوعات مختلفی از جمله مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی محدودیت های معاملاتی که در جریان معاملات مثل دامنه نوسان و سایر محدودیت ها معاملگران باش مواجه هستند صحبت بکنیم و همینطور چالش هایی که یک نهاد اجرایی و نظارتی در بازار داره برای اینکه بتونه در یک بازاری که بخش عمده مالکیتش در کنترل سهامداران عمده هست لزومن زیر ساخت های کاملی برای حمایت از حقوق سهامداران خورد و مبارزه با دستکاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی نداره صحبت بکنیم مالی این اپیزود ایرانی کارت ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعیش حامی مالی بسیاری از پادکست های فارسی زبان در تابستان 1401 شده قطعا شما هم اسم ایرانی کارت رو بارها شنیدید ولی ممکنه ندونید ایرانی کارت دقیقا چی کار میکنه ایرانی کارت وبسایتی با بیش از نیم میلیون کاربر و بیش از 90 خدمت مختلفه که تلاش میکنه شما رو به دنیا متصل کنه. مثلا شما میتونید از طریق ایرانی کارت از وبسایت آمازون خرید کنید، میتونید پرداخت های ارزیتون در سایت های بین المللی رو انجام بدید، ارز دیجیتال بخرید و یا از گیفت کارت های اسپاتیفای و پلی استیشن و آیتیونز برای ارتقای اکانت های خودتون استفاده کنید. در یک کلام با استفاده از خدمات ایرانی کارت زندگی متفاوت و راحت تری رو تجربه می کنید. سلام این اپیزود 68 م پادکست سکه است پادکست سکه پادکست اقتصادیه که کاریست از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من علی ابراهیم نجاد هستم و مهمان امروز ما جناب آقای میسم فدایی هستم جناب آقای فدایی در حال حاضر مدیر عامل شرکت فرابورس هستند و پیش از این مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودند
همه ما شاهد تغییرات زیاد و رشد سریع بازارهای مالی طی چند سال اخیر بودیم و دیدیم و شنیدیم که چه فرصتهایی رو تونسته خلق کنه برای اینکه از قافله عقب نمونیم و این فرصتها رو از دست ندیم لازمه که دانش مالی خوب و به روزی داشته باشیم اینجاست که مرکز مالی ایران با دوره ها و برنامه های مختلف آموزشی میتونه بهمون به کمک کنه دوره های آموزشی عمومی، آمادگی شغلی بازار سرمایه، دوره های آمادگی آزمون های داخلی و خارجی برای فعالان بازار و دوره های سازمانی برای تمام شرکت هایی که به نحوی با بازار سرمایه در ارتباط هستند از جمله خدمات مرکز مالی ایرانه. برای آشنایی بیشتر حتما یه سری به وبسایتشون به نشانی ifc.ir بزنید. همچنین مخاطبان پادکست سکه و کد ifc.sekke میتونن از تخفیف خرید ده درصدی هم استفاده کنند. با تشکر از مرکز مالی ایران، حامی مالی این قسمت از پادکست سکه. جان فردایی برای ورود به بحث من مایلم که یه گزارشی داشته باشیم از اقداماتی که شما داشتید توی چند ماه اخیر فکر میکنم از آذر ماه یا دی ماه بود که شما تشفه بردید فرابورس و ممنون میشم یه گزارشی بفرمایید که توی این چند ماه چه اقداماتی داشتید موضوعاتی که درگیرش بودید چه بوده و بعد وارد بحث خواهیم شد خدمتون ما در آذر ماه که خدمت عزیزان رسیدیم خب چالش های مختلفی رو در بازارهای فراورس ایران باش مواجه بودیم چالش هایی که در بازار سهام باش مواجه بودیم شامل بحث شفافیت و نقشوندگی بود نقشوندگی در این بازار یکی از مسائلی بود که باش مواجه بودیم در بازار پای ما با انبوهی از شرکت ها مواجه بودیم که این شرکت ها به دلیل دامنه نوسان کم در بازار پایه با صفحه خرید و فروش مواجه بودن که همین الان هم این روند با حد بسیار کمتری وجود داره اما با یک سری سهام های مواجه بودیم که ماها بود با صفحه خرید یا فروش مواجه بودن حالا به دلیل شرایط حبابی که در سال 99 ایجاد شده بود حباب این سهام ها تخلیه نشده بود و با این مسئله مواجه بودیم این صفحه فروش داشت صفحه فروش و خرید خیلی وحشتناک که ما همین الان هم باز باش مواجه هستیم برای اینکه ما بیایم این موزل رو حل بکنیم در هیئت مدیره فرابورس ایران قانونی رو تصویب کردیم که هر نمادی در بازار پای فرابورس ایران به صورت 20 روز ممتد صف خرید یا فروش بود حجم مبناش رو حذف بکنیم تا زمانی که اصطلاحاً صفش روون بشه و معاملات به صورت کانتینیوس ادامه داشته باشه که این هم باعث شد بسیاری از سهام هایی که در این وضعیت بغرنج بودن مشکلشون حل شد و نقشوندگی در این سهام ها افزایش پیدا کرد در حال حاضر که من در خدمت شما هستم ما فقط تعداد 10 تا سهم تقریبا داریم که با صف خرید همچنان مواجه هستند که برای اینکه ما این صف خرید این سهام ها رو هم بهبود بدیم از هیئت مدیره سازمان بورس درخواست یک مصوبه ای رو کردیم که در این مصوبه در صورتی که یک سهم سی روز به طور ممتد صف خرید یا فروش بود 
درخواست برگزاری آکشن داده بشه به هیئت مدیره فرابورس و در صورت که هیئت مدیره فرابورس تایید کرد بتونه آکشن برگزار بشه که این مصوبه در هیئت مدیره فرابورس مصوب شده و برای تصویب به سازمان بورس داده شده موضوع دیگری که در خصوص بحث نقشوندگی باش مواجه بودیم توقف طولانی مدت نمادها بود که ما در سال 1401 یک برنامه ویژه و مدونی برای بحث بازگشایی این نمادها ارائه دادیم چون این نمادها به صورت خاص و ویژهی متوقف شده بودن و دلایلشون یک دلایل خاصی بود ما مجبور بودیم که یک پلن ویژه‌ای برای اینها ارائه بدیم با تعاملی که با سازمان بورس و اوراق بهادار داشتیم ما اومدیم برای گشایش هر کدوم از این نمادها یک پلن مجزا دادیم و برخی از این نمادها نمادهای غیر بانکی بودن که خود سازمان بورس داره در خصوصش تصمیم میگیره برخی از نمادها هم نمادهای بانکی بودن مثل نماد بانک آینده و بانک دی که با توجه به شرایط خاص این دو تا بانک ما با تعاملی که با بانک مرکزی و سازمان بورس داریم دنبال روش هایی هستیم که هم مشکلات این بانک ها رو بتونیم حل بکنیم و هم اینکه گشایش نماد صورت بگیره در خصوص نمادهای غیر بانکی مثل پتروشیمی های ممسنی دهتش کازرون و برخی نمادهای دیگری که به دلایل ابهام بسته شدن اینها رو هم داریم با سازمان و بورس تعامل میکنیم که با یک روش های باز بشه یک سری نماد هم داریم که به دلیل حکم قضایی بسته شدن که در خصوص حکم قضایی هم ما نامه رو داریم تهیه و تدوین میکنیم که در این نامه ما دلایل بسته شدن رو برای مقام قضایی تشریح بکنیم و خواهش بکنیم با سازوکاری که مقام قضایی مشخص میکنه بتونیم این نمادها رو گشایش بدیم علاوه بر این ما در راستای توسعه نقشوندگی در بازار سرمایه از تمامی پتانسیل های قانونی که امکان رسیدن استاندارد ریستاختار های بازار فرابوس به بازار های بین داشت رو استفاده کردیم. یکی از مهمترین پتانسیل هایی که پیدا کردیم این بود که در دستورالعمل بازارگردانی که سازمان و بورس مصوب کرده بود به هیئت مدیره بورس و فرابورس این اختیار داده شده بود که در سهام هایی که دارای بازارگردان هستند با یک شرایطی امکان حذف و حجم مبنای کاهشش وجود داشته باشه ما اومدیم این مصوبه رو در هیئت مدیره فرابورس تصویب کردیم که نمادهایی که در سه ماه گذشته بیش از دو برابر حجم مبنا معامله شده باشن و دارای بازارگردان باشن حجم مبناشون رو حذف کردیم به همدلله من امروز که در خدمت شما هستم 46 نماد در فرابورس ایران حجم مبنا ندارم و هیچ خلالی هم در بحث معاملاتشون به همدلله پیش نیومده و یک نقش شوندگی بسیار خوبی رو ما در این نمادها شاهد هستیم که در ماهای آتی هم انشالله این روند ادامه دار خواهد بود در خصوص پتانسیل هایی که در دستورالعمل بازارگردانی هست ما موارد دیگری هم داشتیم من جمله اینکه دامنه مزنه بازارگردان ها رو افزایش دادیم که بازارگردان ها تأثیر کمتری روی روند سم ها بذارن این رو داشتیم بحث اینکه بازارگردان بتونه در شرایطی دامنه نوسان رو افزایش بده ما یاز... سه تا متغیر مشخص کردیم سه تا متغیر 
ناحیه شامل بیدستگیسپره تعداد روزهای صف خرید و فروش و میزان فعالیت بازارگردان طبق این ستا متغیر ما یازده تا نماد رو شناسایی کردیم که امکان افزایش دامنه نوسان با درخواست بازارگردان وجود داره که ما این نمادها رو منتشر کردیم بازارگردان هاشون رو هم منتشر کردیم که یک مطالبه عمومی شکل بگیره برای اینکه دامنه نوسان این نماد افزایش پیدا کنه یکی دیگر از نقشافرینی های فرابورس در بحث نقششوندگی مربوط به موضوع دامنه نوسان بود خب دامنه نوسان یک بحث جدی بود که اولین جلسهش در دیماه سال 1400 برگزار شد جلسه که در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و بین بورس فرابورس و سازمان که سازمان محترم بورس اون زمان تصمیمی بر افزایش دامنه نوسان داشت و بحث های کارشناسی متعددی انجام شد دامنه نوسان پویا به لحاظ زیرساخت های نرم افزاری امکان اجرا نداشت و کلا از گزینه ها شد و دامنه نوسان ایستا مد نظر بود در خصوص دامنه نوسان ایستا بحثی که در هیئت مدیره فرابورس شکل گرفت این بود که اولا خب افزایش دامنه در کوتاه مدت اتفاق بیفته یعنی بحثی که وجود داشت در خصوص اینکه آخر فصل انجام بشه هیئت مدیره فرابورس نه گفت زودتر انجام بشه پیشنهاد دومی که هیئت مدیره فرابورس دادیم بود که ما پلن افزایش دامنه نوسان رو به صورت قطعی اعلام نکنیم چون به دلیل شرایط و ریسکهایی که بازار سرمایه ما داره ما سه ماه افزایش دامنه رو انجام بدیم بعد از سه ماه اگر دیدیم نتایج مطلوبی داشت افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و به همدلله هیئت مدیره سازمان بورس هم همین موضوع رو تصویب کرد یعنی دامنه نوسان بازار اول رو به 6 درصد رسوند بازار دوم تغییری ندادند و افزایش دامنه نوسان رو منوط به گذشت سه ماه و ارائه گزارش بورس ها کردند که این رو هم انجام شد که ثمرات و نتایجی که از این اتفاقات میتونیم استنباد کنیم و حالا با توجه به شرایطی که بازار سرمایه داشته خب به همدلله در متغیرهای نقد شوندگی بازارهای فرابوس رشد بسیار خوبی داشتند تا امروز که بنده در خدمت شما هستم ارزش معاملات فرابورس از اول سال 1401 تا امروز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 166 درصد رشد داشته در خصوص حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری حجم معاملات صندوق‌ها 74 درصد رشد داشته و در خصوص اوراق بدهی 294 درصد ما افزایش حجم معاملات رو در فرابورس داشتیم اگر به علم اقتصاد علاقه دارید و مشتاق این هستید که با برخی کاربردها و یافته های جدید علم اقتصاد آشنا بشید توصیه می کنیم که در مدرسه تابستانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شرکت کنید در این دوره جمعی از بهترین اساتید ایرانی داخل و خارج کشور دعوت شده تا یافته های جدید و کاربردی علم اقتصاد رو با افراد علاقمند به اقتصاد به اشتراک بگذارند و خیلی از اساتیدی که در این دوره حضور دارند افرادی بودند که ما در پادکست سکه نیز پیشتر افتخار میزبانی از ایشان را داشتیم. برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر توصیه می کنیم که به صفحات مجازی اندیشکده سیاستگزاری اقتصادی تهران مراجعه کنید.
در مورد چشمانداز پیش رو برنامه‌هایی که توی چند ماه آینده دارید توضیح می‌فرمایید یکی از برنامه‌های جدی که ما ادامه خواهیم داد بحث گشایش نمادهاست ما در خصوص گشایش نمادها یک برنامه ویژه‌ای داریم که انشالله بتونیم در ماه‌های آینده توقف نمادها رو در فرابوس به حداقل الزامات قانونی برسونیم بحث بازطراحی ریساختارهای بازارهای فرابورس رو داریم خب بازار فرابورس خب یک بازار نوپایی هستش که در سالهای گذشته یک سری ریساختارهایی برای بازارهای مختلف شکل گرفته در خصوص بازار اسمی مثلا ریساختاراش رو داریم اصلاح میکنیم در خصوص بازار پایه اصلاحات پیشنهادی برای ریساختاراش داریم در خصوص صندوقهای ویسی و پی ای که دامنه نوسان نداشته باشند اصلاحاتی رو داریم انجام میدیم فعالیت صندوق‌های ETF که در فرابوس مستظر هستید تا ساعت سه فعالیت دارن ما اصلاحاتی رو انشالله خواهیم داشتن این زمینه و کلا هر متغیری که کمک کنه بازار ما به استانداردهای جهانی نزدیکتر باشه که در ادامه در بازار اول و دوم پیشنهاد اصلاح دامنه نوسان افزایش دامنه نوسان رو خواهیم داشت و همچنین تا حد امکان حذف حجم مبنا که خود حجم مبنا زایده بحث دامنه نوسان هستش که انشالله تا حد امکان این رو حذف بکنیم و بتونیم نقش شوندگی رو افزایش بدیم خب الان شما در فرابورس تشریف دارید قبلا بورس بودید سازمان بورس بودید قبل از اون در نهادهای مالی بودید و خلاصه هر سه رکن کلیدی بازار رو تجربه کردید شما الان که به قولی این سمت میز هستید چه چالش هایی رو میبینید؟ بالاخره یه نهادی داریم که ناظر بازار هست سازمان بورس و به طور طبیعی باید دقدقه اصلیش حفظ حقوق سهامداران باشه از طرف دیگه شرکت بورس و فرابورس رو داریم که طبیعتا معمولیت شما معمولیت توسعی هست و ابزارهای جدید شما که هر دو سمت تشریف داشتید چه چالش هایی رو میبینید توی این تعاملات و فکر میکنید که کجاها جا برای بهبود وجود داره حالا از سازمان و بورس شروع کنم ببینید ما در سازمان و بورس در قسمت نهادهای مالی که بودیم بازار سرمایه ما تشنه ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم به معنای واقعی کلمه خودش هست ابزاری که واقعا مشتریشو در بازار داشته باشه ما مثلا یک زمانی اومدیم در تامین سرمایه لوتوس که بودم صندوق طلا رو راه اندازی کردیم این صندوق خب اینقدر صندوق جذابی بود که خود به خود رشد کرد توسعه پیدا کرد الان خب عنوانی که از ابزارهای جذاب بازار هست نرخش بنچمارک قرار میگیره روش آتی و آپشن تعریف میشه یا ابزارهای دیگری که به طور مثال ETF های ثابت رو که ما راه اندازی کردیم ETF صندوق اعتماد رو که راه انداختیم الان خب یک ابزار بسیار پویا هست بحث کشفل و منجمنت احالی بازار رو داره و اینها سازمان بورس باید نقش توسعی خودش رو همچنان به نظر من حفظ بکنه در کنار اون بحث حمایت از سهامداران رو خورد در خصوص بورس ها به نظر من بورس و فرابورس باید تا حد امکان داور خوبی باشن به این مفهوم که اولا باید یه کاری بکنن که بازی متوقف هیچ وقت نشه یعنی بحث ابهاماتی که در نمادها ایجاد میشه باید تا حد امکان با روش های بیزینسی و مبتنی بر واقعیت حل کنن بستن نماد ساده ترین کار و در این حال به نظر من یکی از اشتباه ترین کار هست این که شما نماد رو میبندید خب مدیر اون بنگاه اقتصادی که هیچ تنبیه نمیشه اون بنگاه اقتصادی که داره کار خودش انجام میده و داره پیش میره شما چه کسی رو تنبیه داری میکنید؟ 
سهامدار خرد رو سهامدار عمده هم که کاری نداره سهامدار عمده نماد باز باشه یا بسته باشه براش هیچ تفاوتی نمیکنه بنابر اینکه متصل ب... متوسل بشیم به بستن نماد این کار کار اشتباهیه باید بورس ها شامل بورس و فرابورس باید معاونت ناشرانشون باید تلاش بکنن که با تعامل با تصمیم گیران اون حوزه بیان نمادها رو همیشه باز نگه دارن و با ناشران تعامل کنن در, ز... در این زمینه یه, یه دواقع نگاهی که به بحث بستن نمادها هست در راستای همین نکته که برمودید اینه که راجبه یه نماد خاص بالاخره از دو حال خارج نیست یا مدیران شرکت اطلاعاتی رو دارند که بازار نداره مثلا فرض بفرمایید که شرکت مثلا یه قراردادی امضا کرده یه مناقصه ای رو برنده شده یا هر چیزی که این رو هنوز در اختیار بازار قرار نداده خب اگر اینطور باشه طبیعتا منطقی برای توقف نماد وجود نداره چرا چون اون مدیر وظیفه قانونیش این است که بلافاصله اون اطلاعات رو به بازار مخابره بکنه و به صورت عمومی افشا بکنه اگر هم یه ابهامی هست که خود اون مدیر هم راجع بهش بی اطلاعه یعنی مثلا فرض بفرمایید که یه شوک اقتصادی هست یه تصمیمی است که قرار در دولت گرفته بشه باز اینجا هم منطقی برای بستن نماد وجود نداره یعنی از یه دیدگاه میشه گفت که واقعا بستن نماد توجیهی نداره عرض میکنم یا مدیر اون اطلاعات نهانی رو دارد که بعد بریم مدیر رو پیگر کنیم بله که چرا این اطلاعات رو افشا نمیکنه اگر هم اطلاعاتی نداره و یه ابهامی است که هم در واقع اینسایدرهای بنگاه و هم سرمایه گذاران بیرونی همه دارن اونجا هم باز منطقی برای توقف نماد نیست بله اتفاقا ما امروز کمیته تخلفات ناشرانمون رو داشتیم تخلفات یکی از ناشرین دقیقا همین فرمایشی بود که حضرت علی داشتید که مثلا یه اطلاعات نهانی بسیار مهمی بوده و کلا بحث جلسه بر این بود که آیا این را بالاخره هیئت مدیره میدانسته نگفته یا نمیدانسته و نگفته در هر صورت اگر میدانسته و نگفته که خب قطعا هیئت مدیره متخلف است اگر نمیدانسته و این موضوع اینقدر تاثیر سود و زیانی هنگفتی روی سود بنگاه داشته باشه خب باز هم بالاخره قاصر و مقصره یعنی خیلی فرقی نداره و ثمرش اینه که به سهامدار خرد واقعا ضربه وارد شده بورس و فرابورس یه نکته که وجود داره ابزارهای تنبیه مدیران ناشران بسیار کمی رو در اختیار دارن این یه واقعیتیه و ازش گریزی نیست و نیازمند اینه که زیرساختهای قانونی تقویت بشه اما اینکه ما بیایم با بستن طولانی مدت نماد ببین یه موقع از شما نماد رو به یه مدتی میبندی یه حالت معاملاتی میدی یه هینتی به بازار میدی بله اون حسابش جداست اما اینکه مثلا شما بیاین یه نمادی رو مثلا دو سال ببندی تو اون دو سال خب سهامدار عمده من داشتم مثلا سهامدار خوردی که توی شبکه های اجتماعی به من مراجعه میکنه میگه آقا اصلا تو چیکار داری آقا اصلا مبهم باز کن اصلا من میخوام مالم و اصلا نصف قیمت بفروشم الان مثلا ما سه تا پتروشیمی داشتیم از خرداد سال 99 بسته است شما از خرداد سال 99 بازار یه بار شاخص 2200 دیده یه بار اومده تا نمیدونم یک و پونزد بعد رفته بالا بعد دوباره اومد یعنی همین سرمایه گذار اگر پولش آزاد بود شاید تو این چند بار نوسان حداقل ضرر و زیان خودش رو پوشش میداد اما خب مثلا ما اومدیم بستیم یا مثلا در خصوص نمادهای بانکی که تقریبا شف ماه بسته شد و اینها 
خب بالاخره هر مسئله نظارتی وجود داره یا ناشرانی فرقی نمیکنه باید بالاخره ما بیایم اینا رو حل و فصلش کنیم اگر تو صورت مالیش ابهامی از نکته است باید حل بکنیم این کار کار سختیه اما وظیفه بورس و فرابورس همینه بس. که ما بیایم این راه سخت رو به جون بخریم که سهامدار خرد بتونه نقش شوندگی سهامهای خودش رو داشته باشه بسیار در راستای همین چالش هایی که ما الان توی بازار باهاشون مواجه هستیم که حالا هم در بورس و هم در فرابورس سال هاست باش دست و پنجه نرم میکنیم بحث ساختار مالکیت شرکت هاست به این معنا که ما با هدف توسعه بازار تلاش کردیم خیلی از شرکت ها رو ولو با درصد عرضه بسیار کم بیاریم توی بازار که بازارمون بزرگ بشه بالاخره عمق پیدا بکنه و اینها اتفاقی که عملا افتاده این هست که ما تعداد زیادی شرکت هایی رو داریم که بخش کوچیکی از اینها واقعا داره معامله میشه و در نتیجه عملا یک ساختار مالکیت بسیار متمرکزی دارند که اون سهامدار عمده یا کنترلی اون در واقع همه امورات بنگاه رو داره مدیریت میکنه و سهامدار خورد هم عملا هیچ ابزار جدی برای دفاع از حقوق خودش رو نداره به عبارت دیگه ما طراحیمون در بازار به نحوی بوده که ساختار مالکیت ساختار متمرکزی است که البته علتهای خاص خودش رو داره نمیخوایم الان روی اون بحث بکنیم ولی به هر حال این رو برتابیدیم در بازار که عمده شرکت های ما ساختار مالکیت متمرکز داشته باشن اما از اون طرف نظامات حاکمیت شرکتیمون طراحی نشده برای اینکه حقوق سهامدار خرد حفظ بشه در اون شرکت کما اینکه شما نمونه هایی رو میبینید در مثلا یکی دو سال اخیر که دیگه به قدری کارت به استخون میرسه که سهامدار خرد به رفتارهای خلاصه خوشونت آمیز حتی متوسل میشه برای این موضوع فکر میکنید راهکاری وجود داره چه کار میشه کرد که ما از یک طرف شرکت ها رو از دست ندیم یعنی خیلی سختگیری نکنیم چون بالاخره این شرکت ها سهامداران عمده ای دارن که شاید خیلی هم خیلیشون علاقه به حضور در بازار نداشتن و چه بسا به اجبار و الزام دولت اومدن سهامشون عرضه کردن از اون طرف حقوق سهامدار خود رو هم بتونیم حفظ بکنیم فکر میکنید راهکاری برای این وجود داره ببینید راهکار بعض قوانین حاکمیت شرکتی هستش که هم نیازمند تصویب هم نیازمند حمایت برای اجراست در حوزه حفظ حقوق سهامداران خرد ما در سال 99 شرکتایی رو داشتیم که به دلیل شرایط بازار انقدر عرضه شدن که اصلا دیگه سهامدار عمده نموند شرکت ها با بحران اصلا هویت مواجه شدن الان ما شرکتی رو داریم مثلا با 5 درصد 5 تا سیت یاد مدیره میذارن تو بازار پایه از اون ور هم با شرکت های مواجه هستیم که 90 درصد شرکت در اختیار یه فرده اصلا تو مجمع که بقیه باشن نباشن و اینها خیلی منطقی نداره اشکال دیگری هم داریم مثلا اشکال دیگری داریم که به ظاهر میبینی شرکت هیچ متولی نداره اما با وکالت نامه های متعدد میبینی مثلا 90 درصد یه شرکتی که سهام داره درصدی نداره دست یه نفره یا مثلا با دور زدن قوانینی که برای سهامداری بانک ها یا بیمه ها وجود داره این ببخشید من پرمایشتون قد میکنم چون نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید ببینید ما در واقع میشه گفت با این پارادوکس روبروی بازار ما که اگر بخواد بره همین ساختار مالکیت متمرکز رو که وضعیت فعلی هست بپذیره این تعارض منافع بین سهامدار عمده و خرد 
چالش ایجاد میکنه کما اینکه نمونه هاش رو میبینیم در بازار اگر هم بخواد بره به سمت یک ساختار مالکیت کاملا پراکنده که فرمودید توی بعضی از نمادها حالا به دلایل این اتفاق افتاده خلع حاکمیت شرکتی اونجا کاملا محسوسه یعنی انگار شرکت به قولی بی صاحبه و این سهامداران خرد نمیتونن یه مکانیزمی رو پیدا بکنن برای اینکه اعمال حاکمیت شرکتی بکنن بر بونگا به نظر میاد ساختار و مکانیزمی که توی بازارهای دیگر برای جبران این خلع در واقع تونستن استفاده بکنن نهادهای مالی هست یعنی فرض بفرمایید افراد پولشون رو میگذارن در مثلا صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و اون صندوقهای سرمایه گذاری مشترک هستن که به نیابت از این سهامداران خورد میرن و مثلا در مجامع شرکت ها اعمال حاکمیت شرکتی میکنن ما آیا در واقع برنامه مدونی داریم برای اولا توسعه نهادهای واسط مالی که سرمایه‌گذاری غیر مستقیم باشه و دو تقویت حاکمیت شرکتی در اون نهادها که مطمئن بشیم منافع سرمایه‌گذاران خرد رو در واقع توی شرکت‌ها پیگیری می‌کنه بله ما در فرابورس ایران در تایید فرمایش حضرت علی داشتید ما دو تا عرضه داشتیم روز چهارشنبه و روز سه‌شنبه این دو تا عرضه رو حجم حالا مبلغ ارزششون 200 میلیارد تومان و 100 میلیارد تومان بود. اگر ما میخواستیم این دو تا ارزه رو به عموم عرضه کنیم، شاید نفری 100 هزار تومان میرسید. ما با چند تا چالش مواجه میشدیم. یه چالشمون چی بود؟ یه چالشمون این بود که اصلا این سم رو ارزه نمیکردن اونایی که تو ارز اولی خریده بودن و ما با بحران پروژه شدن سم مواجه بودیم. دومین موضوع همین فرمایش حضرت علی بود که این ده درصدی که از شرکت عرضه شده بود این به لحاظ اینکه بیاد تو شرکت نقش آفرینی بکنه تو مجامع نقش آفرینی بکنه انگیزه کافی نداشت ما اومدیم چیکار کردیم اومدیم اینها رو به صندوقهای سرمایه‌گذاری دادیم به صندوقهای سرمایه‌گذاری دادیم و گفتیم که هر صندوقی میتونه ده درصد این ارزه رو بخره یعنی چی میتونه یک درصد شرکت رو بخره این همون مشکل بحث پروژه شدن سهم رو حل کرد دومین موضوع این بود که صندوق انگیزه بیشتری برای کشف قیمت درست پیدا کرد. خیلی جالب بود. ما در یکی از ارزهامون 135 تا صندوق شرکت کردن اما 19 تا صندوق ارزه رو تونستن خریداری بکنن. انگیزه بیشتری برای کشف قیمت درست پیش اومد. و موضوع سوم هم این حالا این کسی که این سهم رو خریده ما گفتیم 50 درصد ارزی هم که می‌خرید تا سه ماه نمیتونی بفروشید. بعد از حالا سه ماه احتمالا اگر سم بنیادی باشه و صندوقونو خریداری کرده باشه و به یک مجمعی بخوره احتمالا اون صندوق انگیزه زیادی برای اینکه بره تو اون مجمع بالاخره حرف خودشو بزنه حرف سهامداری خودشو بزنه رو داشت دارد یک مدل دیگه عرضه داریم که انشالله به زودی در عرضه های آیندهمون انجام خواهیم داد کشف قیمت 50 درصد عرضه توسط صندوق ها و تخصیص 50 درصد مابقی ارزه به سهامداران خورد به نسبت حالا سفارشی که میگذارن که این هم باعث خواهد شد اون نکته که از رتالی فرمودی توش به خوبی انجام بشود که این کاری که ما انجام دادیم میتونه تا حدود این موزل رو برطرف کنه اما ما فارغ از اینها برای شرکت های موجودمون که الان داریم نیازمند قوانینی هستیم که صندوق ها رو تشویر بکنه به این موضوع که ما الان در این زمینه خلاق قانونی داریم
یعنی در واقع صندوق ها حاکمیت شرکتیشون درست بشه بله دقیقا صندوق ها حاکمیت شرکتیشون درست بشه و اینکه بالاخره ببینید باید حمایت خوبی از این موضوع انجام بشه ببینید ما یکی از موزلات که مثلا تو بحث سهام عدالت داریم همینه که ما صندوق هامون نتونستن نقش آفرینی بکنن معدود صندوقای داشتیم که رفتن تو شرکت ها سیت گرفتن و اینها اما باید سیاست گذاری درستی هم بشه که سو استفاده از این موضوع نشه یعنی اینکه سیت گرفتن و ورود کردن به هیئت مدیره شرکت ها باعث سو استفاده افراد نشه دقیقا یعنی سهام عدالت یه مثال خوبی است از اینکه شما اگر سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام بدهید ولی زیر ساخت های حاکمیت شرکتی اون نهادهای مالی که واسط هستن رو درست اصلاح نکنید این کار نمیکنه دیگه یعنی ما در سهام عدالت تلاش کردیم از طریق حالا شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی ها عملا یه سرمایه گذاری غیر مستقیم از سمت مردم در این شرکت ها به نوعی میشه گفت داشته باشیم یا مالکیت غیر مستقیم داشته باشیم اما اتفاقی که افتاد این بود که چون خود این شرکت ها در واقع ساختار حاکمیتی مناسبی نداشتن نتونستن به درستی حقوق سهامداران رو رعایت بکنن بسیار عالی حالا بحث حاکمیت شرکتی واقعا بحث مفصل است و خیلی خیلی میشه راجبش صحبت کرد من تا به نظرم موضوعات جذاب دیگری هم وجود داره که ما راجبشون صحبت بکنیم یه چالش دیگه ای که حالا من میخوام بهش اشاره بکنم رفتاری است که اخیراً به نظر میرسه دولت در قبال شرکت های حاضر در بورس و فرابورس داشته و اون هم اینکه به نظر میرسه توجه دولت مردان به سوداوری بالا این شرکت ها جلب شده اگر بخوایم به گذشته برگردیم شاید این ادامه یک روندی است که ما سالهای سال در دولتمون میدیدیم و اون هم اینکه دولت در واقع به مسابه یک موتور توزیع حالا بگیم رانت یا مواهب در اقتصاد بوده تلاش میکرده در گوشه و کنار این مملکت بالاخره منابعی که هست رو از طرق مختلف توضیح بکنه با هدف حمایت از مصرف کننده و آهاد جامعه از فرض بفرمایید صندوق های بازنشستگی بگیرید که دولت با قوانین دولت و مجلس حالا با قوانین و مقررات خیلی سخاوتمندانه در واقع این صندوق ها رو خالی از منابع کردن از محیط زیست بگیرید که خب محیط زیست ما هم آسیب جدی دیده و چالشی که الان باش مواجه هستیم این است که به نظر میرسه خلاصه جز اون آخرین سنگرهای منابعی که هنوز در کشور ما وجود داره این شرکت است که عمدتا هم شرکت های کامودیتی بیس هستند دارن حالا یا محصولات پتروشیمی تولید و صادر میکنن یا مواد معدنی رو تولید و صادر میکنن و به نظر میرسه که دولت خلاصه توجه خاصی به این شرکت ها پیدا کرده و این هم شده یکی از چالش هایی که الان بازار نگرانش هست البته ناگفته نباید بمونه که به هر حال اینکه دولت در واقع فضای رقابتی رو تقویت بکنه بر مبنای ساز و کار بازار هم داده ها و هم ستانده های این شرکت ها رو اجازه بده قیمت هاش تعیین بشه این خب پدیده مطلوبی است اما به هر حال یه ریسک برای بازار سرمایه که همواره سرمایه گذاره نگرانی رو داشته باشن که حالا دولت میخواد مثلا در گام بعدی چه بخشی از منابع رو از این صندوق ها حالا با قوانین مالیاتی یا تعرفه های مختلف و عوارض مختلف خلاصه خارج بکنه این چشم انداز رو چطور میبینید؟ آیا شما هم معتقدید که این یکی از ریسک های بزرگی بازاره فکر میکنید چه کار میشه کرد برای اینکه این در واقع نگاهی که به نظر میرسه الان وجود داره 
منجر به آسیب زدن به بازار و فرار سرمایه نش. در خصوص سوالی که های دکتر فرمودین من از دو جنبه به این سوال پاسخ میدم. جنبه اول شاید اولین مصاحبه یا جایی هستش که شاید بنده یا مدیران محترم سازمان بورس داریم این بحث رو مطرح میکنیم و این بحث که دارم مطرح میکنم هیچ جا تا الان مطرح نشده و اون این هستش که تلاشی که سازمان بورس و آقای دکتر اشقی در زمانی که این آرزه داشت بر روی بازار سرمایه تأثیر میذاشت زحماتی که کشیدن خود آقای دکتر اشقی هیچ وقت این مسائل رو در رسانه ها مطرح نکردن و سازمان بورس هم این رو مطرح نکرد زحمتی هم هستش که ایشون کشیدن و من اصلا این که بگم شاید ایشون هم رضایت نداشته باشن اما من خاطرم هست که آقای اشقی جلسات متعددی رو در سطوح عالی کشورم فقط میذاشتن یعنی در سطح آقای رئیس جمهور معاون محترم اول رئیس جمهور معاون محترم اقتصادی وزیر نفت وزیر اقتصاد تمامی وزرا من خاطرم از تقریبا در ایام بودجه تقریبا دو ماه ایشون به صورت اینکه حالا دولت روزهای اولش بود نیازمند حالا مشاوره و اینها بود واقعا تلاش کردن و من خودم به شخصه واقعا سپاسگزار این تلاششون هستم و من خودم به عینه میدیدم که روزهایی که شاخص منفی بود هیچکس دل و دماغ هیچ کاری نداشت اما ایشون تمامی این ناراحتی ها رو میذاش کنار و میرفت و در ستاد اقتصادی دولت واقعا میجنگید اما به لحاظ مفهومی بخوایم به این سوال حضرت علی پاسخ بدیم اینجوری من پاسخ بدم که دولت کم کم به این نتیجه رسید که اولا نقش بازار سرمایه دیگه تو اقتصاد نقش غیر قابل انکاریه بازار سرمایه الان ما دیگه بازار سرمایه 6-7 سال پیش نیست که بگیم یک میلیون نفر سهام دارن همشون هم بالاخره یه بازدهی گینی گرفتن حالا اشکال نداره مثلا بیاین فلان کارو بکن دومین موضوع بحث این هستش که ساختار سهامداری بازار سرمایه شما بیاین بررسی کنین سرشاخه بسیاری از شرکت ها رو برین بررسی کنین خود به خود باز به همین نهادهای دولتی میرسین که نهادهای دولتی و من جمله صندوقهای بازنشستگی یک حقیقت غیرقابل انکارن دولت اگر بخواد سود این بنگاه ها رو از این طرف در یه قالبی کم بکنه قطعا در طرف دیگر در پاس کردن تعهداتش به صندوقهای بازنشستگی و اینها هم دوچار مشکل خواهد شد و دولت بعدا این رو فهمید بحث بعدی بحث این هستش که ما این صنایعی که سوداور هستن صنایع پیشران اقتصادی کشورمون هم بودن اگر ما الان اشتغالی داریم اگر ما توسعه‌ای داریم اگر تجارت تراز تجاری مثبتی داریم خب اینها از کجا ناشی شده از همین صنایع پیشران ناشی شده که اگر ما بیایم اینها رو از سوداوری بندازیم خب قطعا دیگه وضعیتی که ما الان در صنعت نیروگاهی باش مواجه هستیم صنعت نیروگاهی چی شده که مستهلک شده الان تابستون نیومده با قطعی بر مواجهیم علتش اینه که سرمایه‌گذاری توش انجام نشده اومدیم به صورت مدیریت دولتی باش برخورد کردیم و سود بنگاه‌ها صفر بوده و نتونستن سرمایه‌گذاری انجام بدن الان با این وضعیت مواجهیم اگر صنعت فولاد اگر صنعت پتروشیمی اگر صنایع معدنی رو هم همین برخورد باش بکنیم 
قطعا چهار پنج سال آینده با یک سری پالایشگاه ها پتروشیمی یا صنایع فولادی مستعلک مواجهیم که هم اشتغال رو تحت تاثیر قرار میده هم اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار میده و هم بحث ارز و مباحث ارزی رو تحت تاثیر قرار میده بنابراین دولت من به نظرم میرسه بعد از زحماتی که سازمان در حمایت از سهامداران خرد کشید با اون کانتکسی که خدمتتون عرض کردم که من خاطرم هست تو بعضی از جلسات آقای دکتر اشقی تحلیل ای پی اس شرکت ها رو میبرد یعنی دقیقا میگو می مثلا اگر ما این تصمیم را بگیریم دقیقا ای پی اس شرکت یعنی یه بحث کاملا کف بازاری رو داشت میرفت توضیح میدادن به قولی اون مباحثی هم که در خصوص بحث خود کلان بازار خدمتون عرض کردم من بعید میدونم دیگه دولت در خصوص متغیرهایی که در خصوص سنایه سوداور بازار هست تصمیمات خیلی بگم یه جورای ناپختهی بگیره که ضرب زننده باشه اما خب بالاخره این که بیایم ما قیمتگذاری دستوری رو در همه ابعاد سنایه اصلاح بکنیم این حرف کاملا درستی هست در خصوص این که قیمتها رو و سنایمون رو رقابتی بکنیم حرف درستی هست اما باید این باید با یک نگاه کلام باشه که سنایه پیشرانمون رو ما از سوداوری نندازیم ما نه انتظار داریم مثل صنعت خودرو باشیم که یک صنعتی باشه که الان زیانده هستش ما یک عالم همچنان در داخلم مشکل داریم و نه صنایعی هم باشه که انقدر دیگه یارانه بهش داده بشه سوبسید داده بشه که منافع عموم مردم دچار خدشه بشه بسیار علی ممنون یه سوالی که راجب فرابورس همیشه مطرح بوده اینه که فرابورس قرار بوده فرابورس باشه یعنی یه بازار اوتیسی ولی چیزی که الان فرابورس هست یه بورسه یه اکسچنجه اتفاقا ابزارهای اوتیسی ابزارهای خارج از بورس به شدت جاشون در بازار ما خالیه یه مثال اگر بخوام خدمت شما بزنم ما الان شرکت های متعددی داریم که اینا منابع مازاد قابل توجهی رو دارن از اون طرف هم شرکت هایی داریم که به شدت نیازمند تأمین مالی در ابعاد وسیع هستن و اگر ما میتونستیم یک بازاری فرض بفرمایید یک زمین بازی برای انتشار اوراق با سختگیری های خیلی کمتر اما صرفا محدود به سرمایه گذاران نهادی ایجاد بکنیم که یه شرکتی که شرکت خیلی خوبیه چشمنداز سوداوری خیلی خوبی داره پروژاش اما لزومن فرض کنید اون چکلیستی که الان برای انتشار اوراق وجود داره که مثلا فرض کنید دارایی های فیزیکی قابل توجهی که وسیق گذاری نشده باشه یا امثال هم رو نداره روزومن این شرکت بتواند تأمین مالی بکنه و از اون مازادی که در بقیه شرکت ها و هولدینگ ها وجود داره به نوع خودش رو تأمین مالی بکنه یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد همین صندوق های سرمایه‌گذاری خصوصی پرایوت اکویتی و صندوق های ویسی باز به نظر میرسه که ما اون ماهیت اوتیسی بودن یا خارج از بازار بودن اینها رو به نحوی کنار گذاشتیم و تلاش کردیم یه ابزاری که غیر بورسی هست رو به نوعی بورسی بکنیم و بریدیمش توی قالبی که شاید لزومن قالب بهینه نباشه یا باز مثال دیگه بخوام بزنم در مورد اوراق دولتی تو خیلی از بازارهای بزرگ دنیا اوراق دولتی بازاری است که عمدتا اوتیسی داره معامله میشه یعنی سرمایه‌گذارا سرمایه‌گذارای نهادی بزرگی هستن که خارج از بورس دارن با هم دیگه معامله میکنن برای توسعه این جور فضاها یعنی فضاهایی که خارج از ساختار به اصطلاح رسمی و 
شناخته شده بورس هست چه برنامه هایی داره فرا بورس نه. در واقع به نوعی چطور میخواد اون اسمی که براش از اول گذاشته شده اون هویتی که براش از ابتدا تعیین شده بوده به اون برگرده نه. ما دو تا اقدام داریم در این حوزه انجام میدیم اقدام اول در حوزه سهام هست اقدام دوم در حوزه اوراق بدهی هست در حوزه سهام ما دستورالعمل بازار توافقی رو نوشتیم و در هیئت مدیره فرابورس هم به همدلا مصوب شده و برای تصویب سازمان بورس ارائه شده در بازار توافقی ما دامنه نوسان نداریم حجم مبنا نداریم معاملات کاملا به صورت توافقی و بلوک هستش بلوک هایی که یک دهم درصد ارزش سهام بنگاه ها با هم معامله میشه قیمت پایانی و لس پرایس و اینها هم نداریم فقط میانگین ویوب آخر وقت اعلام میشه و تقریبا تمام زیرساخت هایی که یک بازار اوتیسی سهام لازم داره در این بازار دیده شده که ما بعد از تصویب هم خدمت فعالین بازار ارائه خواهیم کرد و از نقطه نظراتشون استفاده خواهیم کرد این در حوزه سهام هدف از این بازار دقیقا چیه بازاری هستش که وقتی ش... یک سهامی رو ما داشتیم سهام های ریسک بود و در هیچ کدوم از بازارام قابلیت پذیرش نداشت بتونه تو این بازار بیاد یا نه اصلا سهم های ریسکی هم نیست یه سهمیه سهامداراش میگن آقا ما تو بازاری میخوایم حضور داشته باشیم که این بازار حداقل الزامات رو داشته باشه یعنی حتی از مثلا بازار پایه هم بله. سهلتر بله دیگه سهلتر دیگه یه ما میگه آقا به لحاظ ریس ساختاری که هیچ شرایطی نداره به لحاظ شرایط پذیرش هم شرایط کاملا ساده ای داره این از لحاظ بحث بازار توافقی در خصوص اوراق بدهی بنده خب دوست داشتم سریعا به سمت بحث یه بازار پرایویت پلیسمنت حرکت کنیم اما در خصوص ایجاد این بازار ما الان با یک بازار بدهی موجودی مواجه بودیم به خاطر اینکه ما بیایم اولا این بازار رو یکم شبیه استانداردهای جهانی بکنیم اومدیم مفهوم آدلات و راندلات رو تو این بازار راه اندازی کردیم هفته گذشته در بازار فرابورس ما اومدیم یک نماد نرمال تعریف کردیم یک نماد خورده فروشی نماد راندلات نماد اصلی بودن که ما اومدیم تو اون در گام اول گفتیم هر لات معاملاتی 100 تا ورقه حداقل باید باشه 10 میلیون تومان که این 100 ورقه به تدریج افزایش هم پیدا خواهد کرد که مثلا یک زمانی با یه جایی برسیم که مثلا هر لات معاملاتی مثلا ده هزار ورقه را حداقل شاهد باشیم که اونجا اون بازار این که پرایوتی باشه که فقط بزرگان و نهادی ها در اون فعال باشن رو یکم شکل بدیم اون آتلات یک نماد خورد فروشی باشه کسایی که یکی دو تا مثلا اوراق میخرن میفروشن عددهای پایین بیان در اونجا فعالیت بکنن که این یک گامی باشه رفتن به سمت یک بازاری که بگیم آقا بازار بدهی یک سری نمادهایی خواهد داشت که راندلاتش عدد بالاست هر کسی نمیتونه بیاد اوراق که پذیرش کردیم با راندلات های بالا پذیرش میکنیم و از اونجا به بعد بازی از روز اول انتشار اوراق با همون مفهوم این که آقا یه بازاریه که فقط نهادی ها توشن فقط آدم با عدد درشت توشن اتفاق خواهد افتاد به همدلات این یک هفتهی که این تغییر رو دادیم حالا یک سری مقاومت ها و این های وجود داشته اما خب کم کم داره بازار یاد میگیره 
انشالله به مرور که بازار یاد گرفت ما راندلات رو عددش رو بالاتر میبریم تا به یه زمانی که یک سری از اوراقهایی که امکانش داشته باشه از اول با یک راندلات بالا پذیرش بشه خریداران روز اول با همون عدد بالا باشن اگر خریدار یا فروش خوردی خاص اتفاق بیفته در نماد خورد و فروشی انجام بشه و این اوراق استاندارت های پذیرش ساده تری دارن؟ ببینید ما الان اوراق چون مرحال داریم یه محدودیت روال میکنیم ببینید ما اوراقامون که اوراقای دولتی اوراقای محافظ سبت نهای دکتر فرایند پیشیدهی ندارن فرایندی که ما باید دقت بکنیم که بریم به سمت اون بحث پرایویت پلیسمنت تو بحث همه ریستاختارای بازارن ما الان مشکل چکلیسته رو نداریم تو اوراق دولتی تو اوراق شهرداری هم نداریم تقریبا مهمترین موزل ما تو اوراق شرکتی که از رضالی فرمودید بله در حوزه اوراق شرکتی ما فرایند انتشارمون فرایند پیچیده این غیر قابل انکاره اون رو باید اصلاح بکنیم اما در اوراق دولتی که تقریبا بیش از 80-90 درصد حجم بازار بدهی ما رو شامل میشه ما اصلا اون مسئله رو به اون شکل باش مواجه نیستیم از رتالی هم فرمودید در دنیا بازارهای OTC بیشتر بر روی اوراق دولتی داره شکل میگیره که ما اگر این ریستاختار بازار رو یکم سر و شکل بدیم میتونیم تیه مثلا یک سال آینده در بازار اوراق دولتی کاری بکنیم فقط صندوق های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی بانک ها و بیمه ها وجود داشته باشه ببینیم ما اومدیم یه مفهومی رو الان مصوب کردیم بس سرمایه گذار هرفهی اومدیم گفتیم سرمایه گذار هرفهی کیه به لحاظ مفهومی گفتیم دو گروه سرمایه باشد. اونوری مصادیقشو معین کردیم کسی که مدرک CFA داره ACCA داره اصول داره نمیدونم مدرک تحلیلگری داره یا کسی که توان و تحمل ریسک ریسک های مختلف رو به لازم مالی داشته باشه مثلا اونوری گفتیم کسی که بالای یک میلیارد تومان سبد سرمایه گذاری داره بانک ها بیمه ها صندوق های سرمایه گذاری و اینها این باعث شده که الان ما در بازار سرمایه یک سری نمادهایی رو میتونیم داشته باشیم این زیر ساخت قانونیه یک سری نمادهایی داشته باشیم که همه بتونن توش فعالیت داشته باشن یک سری نمادهایی داشته باشیم که بخوایم اون بازار پرایوت رو به مز... مفهومی شکل بدیم بیایم بگیم آقا این ابزار سرمایه گذاری رو فقط این یه گروه خاص میتونن سرمایه گذاری کنن مثلا ما در خصوص ارزی استارتاپ این دغدغه وجود داشت که آقا مثلا من فلان استارتاپی که فرض زیان دهه من بیام به کی بفروشم تو بازار که بیام فقط به صندوقا بدم یه بحثیه بیام به عموم بدم یه بحث چیزی اما یه گروهی رو آوردیم که پشتش یه منطقی داریم که بگیم آقا کسی که این سهم رو خرید اگر ازش پرسیدی چرا این سهم رو خریدی یا بتونه کاملا توضیح بده که آقا من این سهم رو به این دلیل خریدم یا اینکه توان مالی تحمل ریسکش رو داشته باشه که برای این کار ما مطالعات جهانی بسیار خوبی انجام دادیم و بازارهای بورس دنیا رو بنچمارک کردیم که به این نتیجه رسیدیم و ابلاغ کردیم من آخرین سوالم رو هم بپرسم ببینید یکی از بزرگترین بخش های اقتصاد ایران بخش مسکن هست و ما در حوزه مسکن تقریبا یک قطع ارتباط کامل رو داریم با بازار سرمایه یعنی حوزه مسکن علارغم اینکه پتانسیل قابل توجهی داره به دلیل اینکه دارایی ها دارایی های فیزیکی هستند و میتونن خیلی خوب در واقع مبنا قرار بگیرن برای بحث تامین مالی ارزم به حضور شما که بازار به نسبت کم ریسکی هست با توجه به تجربه رشد قیمت مسکن و نیاز مردم هست یعنی 
یکی از چالش های بزرگی که الان در حوزه مسکن وجود داره اینه که هر کدوم از افراد وقتی میخوان پسنداز بکنن تا بتونن خاندار بشن به اصطلاح هیچ ابزاری ندارن که اون پسنداز کمشون رو بتونن ایندکس بکنن به بازار مسکن توی این حوزه به نظر شما چه کارهایی میشه کرد توی بازار سرمایه آیا خود فرابورس توی این زمینه اقدامات رو کرده که بالاخره عرض کردم یه بخش بزرگ شد بزرگترین بخش اقتصادمون رو ما بتونیم آشتی بدیم با این بازار سرمایه که داریم و یه ابزار خیلی خوبی است برای در واقع کمک به اون بازار در این خصوص بحث صندوق املاک و مستقلات رو داریم که خب بحث کلاس دارایی املاک و مستقلاتی که از کلاس های دارایی جذاب معمولا تو اقتصاد تورمی ما ما صندوق املاک و مستقلات رو وقتی خودم توی سازمان بورس بودم خب بحث فراینده تصویبش و اینها رو پیش بردیم و به همدلله تصویب شد در حال حاضرم بانک های مختلفی به ما درخواست تاسیس صندوق املاک مستقلات دادن یکی از بانک های خصوصی که چهار تا از ساختمان های تجاری خودش رو احتمالاً برای همین موضوع اختصاص داده اینکه ما در فرایند تاسیسش هستیم و امیدواریم بتونیم این فرایند رو کامل بکنیم که صندوق های املاک مستقلات میتونن یه پراکسی خوبی برای بحث هیچ کردن افراد با تورم باشن در کنار این موضوع خب یکی از پراکسی های اصلی که برای بحث تورم وجود داره خود بازار سرمایه هست که شاخص بازار سرمایه میتونه یک هج کننده خوبی برای افراد در مقابل تورم باشه در همین زمینه ما امروز یک صندوقی رو پذیر نویسی کردیم صندوق شاخصی کیان که برخلاف صندوق های شاخصی دیگری که تا الان در بازار پذیر نویسی شده و معمولا همشون شاخص کل رو ترک کردن بغیر از یه, ش... یه صندوق که اونم شاخص سی شرکت بزرگ بوده که اونم عملا شاخص کل رو ترک میکرده صندوق شاخصی کیان شاخص هموز رو ترک میکنه و به صورت یک نواق از تمامی سهام های موجود در بازار سرمایه رو خریداری میکنه و انشالله ما اگر این صندوق که پذیری نویسی روز اولش پذیری نویسی بسیار خوبی بود اگر معاملات سانویش هم معاملات پر امق و پورتفوی که داره پورتفوی باشه که بتونه شاخص هموز رو به خوبی ترک بکنه ما انشالله میتونیم مشتقات شاخصی بسیار خوبی هم برای یونیت این صندوق طراحی بکنیم که انشالله مردم عزیز ما بتونن هم به صورت نقدی و هم به صورت مشتقات شاخص های اقتصاد واقعی خودشون رو ترک بکنن و خرید و فروش بکنن بسیار عالی این که ما بتونیم ابزارهای مشتقه مبتنی بر شاخص داشته باشیم به نظر من یکی از خلاهای مهم بازار بود که حالا امیدواریم این اقدامی که فرمودید بتونه اولین گام باشه و در واقع توسعه این ابزارها کمک بکنه به افراد که بتونن ریسکای سیستماتیکی که باهاش مواجه هستن در سرمایه گذاری در بازار ما رو هج بکنن و تمایل بیشتری برای ورود به بازار داشته باشن خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید اگر نکته پایانی هست در خدمتون هست ارادت داریم ممنون از پادکست بسیار خوبی که دارین و امیدوارم مطالبی که ارز کردم خدمتون مفید و سازنده باشه خیلی ممنون متشکرم برسیم